0: Oi, eu sou a Ju e a tagarela que habita em mim saúda o burro falante Olá, meu nome é Rafaela e você precisa
1: ver Shrek novamente Neste episódio do Resenharia Cast, vamos falar sobre uma das animações mais importantes da história E se você duvida que Shrek é tão icônico assim, calma que já você vai entender Shrek é um filme da DreamWorks de 2001, dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jensen, e conta com um elenco original de peso, com Mike Myers como dublador de Shrek, Eddie Murphy como burro e Cameron Diaz como a princesa Fiona. O que muitos não sabem é que Shrek é uma animação que foi inspirada em um livro com o mesmo nome. No lançamento de Shrek, já foi um sucesso muito grande, assim, porque de bilheteria ele conseguiu arrecadar quase 500 milhões de dólares em todo o mundo, o que é muita coisa, isso é muito sucesso. E em 2001, também, assim, concorrendo com animações da Disney. É. Foi um sucesso maravilhoso. E ele também foi muito bem aclamado pela, pela crítica, né? Ele foi um filme inteligente, é, reconhecido como algo que funciona tanto para o público adulto e para o infantil também, né? Em 2002, gente, o filme recebeu o primeiro Oscar da história, porque esse, esse foi o primeiro ano que teve essa categoria. Então, ele recebeu o primeiro Oscar de melhor filme de animação. E na mesma premiação, ele também foi indicado a melhor roteiro adaptado. Ele concorreu a seis BAFTAs, incluindo o de melhor ator coadjuvante pela interpretação de Ed Murphy como burro. E ele recebeu o BAFTA de melhor roteiro adaptado. Então, assim, o sucesso dele foi real. Shrek teve um sucesso merecido e real, como a gente pode ver aqui. É, e uma curiosidade rápida é que o personagem Shrek recebeu uma estrela na calçada da fama em maio de 2010, gente. O Shrek é muito importante.
0: Que legal, eu não sabia disso. Não,
1: pois é. Então, assim, o sucesso foi tão grande, claro, como tudo que, que faz sucesso, eles quiseram render bastante, né? Então, tem continuação, tem Shrek episódio de Natal, tem spin-off de Gato de Botas, tem uhum. joguinho track, Shrek, tem quadrinhos. Então, assim, até musical eles conseguiram render, hein, Shrek? Eles rendem musical sempre em alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, é, pra gente entender um pouco mais sobre o contexto de Shrek, é, enquanto o gênero que ele trabalha ali, porque o Shrek, ele não é um conto de fadas, né? Como eu acho que muitos devem se lembrar, ele vai muito na contra. Disso. Ele é um anticonto de fadas. Então, eu vou contar um pouquinho aqui de como essa história aconteceu, de como chegamos em Shrek, porque esse background é importante pra gente entender como é que foi a construção desse filme e o lançamento desse filme e por que ele fez tanto sucesso. A gente precisa mencionar um nome de peso aqui nessa jogada, que é o Jeffrey Katzenberg, que é fundador e CEO da DreamWorks Animation, né? Ele foi o presidente da Disney por muitos anos e ele participou ativamente em uma das eras de maior sucesso da empresa, onde foram lançados filmes como. Maladinha, Pequena Sereia, a Bela e a Fera, Rei Leão e vários aqueles contos de fadas que a gente adora. Os nomes de grande sucesso da Disney, né? O Jeffrey também ele foi um dos grandes protagonistas na negociação de compra da Pixar, gente. Ele participou diretamente de várias reuniões com o Steve Jobs, que na época era o CEO da empresa de animação. Então, assim, ele também teve um papel, e essa é pra você, Juliana, teve um papel fundamental pra definição da história de Toy Story, porque ele deu muito pitaco, resumindo, deu muito pitaco pro... Como esse moço sem nem conhecer. Exato. Ele complementou bastante a trama, assim. Ele queria que não tivesse um enredo somente infantil. Então, segundo ele, no início, não havia drama, história real, nem conflito. Então, ele claramente meteu o dedo e não foi pouco Então, Toy Story. E deu muito certo, né? Então, a gente já sabe que o cara, assim, cara, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Falando um pouco dessa parte de conflito, como eu falei, ele era presidente da Disney. Vocês pensam, né? Como assim? Presidente da Disney fundou a DreamWorks? O que, que aconteceu? Então, eu vou falar de uma forma muito breve que aconteceu, mas assim, gente, a Disney tinha um chefão que era o Frank Wells, né? A, a Walt Disney Company. Ela tinha o chefão Frank Wells e ele morreu. Então, assim, ficou a vaga do cara lá, né? Abriu uma vaga no topo da empresa e o Jeffrey, ele já era o chefe do estúdio de cinema da Disney. Ele recebeu ali o que ele considerou uma proposta é, de promoção. Ele considerou, na verdade, essa proposta como uma promessa. Então, assim, ele achou que se o cara falou pra ele, um dos outros diretores lá falou pra ele é, que queria colocar ele e tal, foi um negócio assim pra ele, ele já tomou como certo que isso ia acontecer. O Roy Disney, que é o sobrinho do Walt Disney, não se dava <risos> bem com o Jeffrey, gente. Então, assim, ele... Isso impossibilitou a promoção do cara, porque assim, o, o sobrinho Disney ameaçou iniciar uma luta por procuração caso a promoção do Jeffrey acontecesse mesmo. E aí, por conta dessa briga, dessas tretas, estranhamentos que aconteceram entre esses caras, assim, que só cara, peixe grande, né? A decisão final foi, na verdade, de, de demitir o Jeffrey da Disney. E ele chegou a, a processar o estúdio por uma suposta que, quebra de contrato. E assim, logo que ele saiu da empresa, ele fundou a DreamWorks com o Steve Spielberg e o David Geffen. Então, assim, ao longo dos anos, o Jeffrey supervisionou, gente, a produção de franquias de animação como Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão. Fez muito sucesso e a fortuna desse cara é equivalente, estima-se, a 860 milhões de dólares.
0: Caraca, eu não sabia de nada disso, vai cabuloso como é a
1: vida, hein, que doideira legal, e aí você me pergunta, né, beleza mas como tudo isso se relaciona com o Shrek, beleza, vamos lá, se faz tempo que você não assiste, essa que eu considero uma das melhores animações se não é melhor, acho que pra mim é a melhor animação eu vou refrescar a memória, porque eu sei que Shrek ficou, é, assim, fez parte da infância, né, mas eu sei que muita gente não tinha uma cabeça pra entender é, as diversas camadas de Shrek, porque era crianças, né, quando, uhum. a, gente, quando a gente assiste com uma outra mentalidade, vendo o que criança vai ver. Então, assim, eu vou falar porque que é uma obra de arte e também uma enorme, grande absurda sátira a Disney, né? Inclusive, Shrek tem mais uma ligação direta com o estúdio da Disney. Ele veio logo depois do que é conhecido como o Renascimento da Disney, que a gente já explicou lá no episódio passado. A Ju falou sobre essa era, né? Que é uma referência ali entre os anos 1989 e 1999, que foram os anos que, que os estúdios, né? Voltaram a fazer filmes de de animação, assim, de grande sucesso que a gente conhece, como eu já citei alguns aqui, A Bela a Fera, Aladim né, que são, foram baseados geralmente, assim, em clássicos, então essa uhum. era ficou conhecida como Renascimento da Disney então ele veio logo depois, gente, o Renascimento vai até aí, 1999, ele já chegou em 2001, logo no auge da Disney, o Shrek veio e pra fazer o que ele fez, então assim na abertura de Shrek, a gente já começa tendo uma pitada do que, que a gente vai esperar, como vocês devem se lembrar, algumas animações da Disney elas são iniciadas com um livro de contos de fadas Sendo aberto, né Toda aquela cena bonita do livro ali Passando as páginas que nossa começa a narrar... na time, né Isso, exatamente Então assim, nossa, era uma vez uma linda princesa Ou uma pobre menina, sei lá o quê A gente vê isso em A Bela Adormecida a Cinderela, a Branca de Neve Que vem esse livro e começa a narrar essa, Como se fosse um trechinho inicial ali da história né? Que vai vir a seguir E aqui, como a gente não tá falando de um conto de fadas Mas de uma espécie de anticonto de fadas em Shrek a gente tem esse livro também, que ele aparece logo no início da história, e aí ela começa a ser contada, fala de uma princesa que é resgatada e recebeu o beijo do amor verdadeiro e tal só que logo em seguida o Shrek faz é, uma piada, fala o que é uma baboseira arranca a folha pra limpar o traseiro porque ele tava lendo isso enquanto fazia as necessidades no banheiro, gente uhum. aí a gente já tem a primeira afronta à Disney e a gente já é. sabe
0: o que esperar
1: né a galera Mas...
0: hoje em dia fica fazendo shade pelo Twitter um pro outro o cara fez um filme inteiro pra poder <risos> Exato. Em 2001.
1: Então, assim, é, aí já começam as afrontas, mas a gente realmente vê que é só o começo. Porque logo em seguida, ele já começa ali, o personagem Shrek já começa com uma rotina nada higiênica. O que dá início à narrativa ali é já é uma música pop, que em contrapartida dos filmes clássicos da Disney, né? Especialmente os de princesa, é comum a gente ver aquele início muito bonito, com músicas suaves, é, música os clássica, elementos né? delicados. E isso, música clássica. Então, assim, quando... Quando é que ele já começa nessa cena, já começa um popzão, já vem fazendo essas críticas iniciais. Então assim, gente, são tantas diferenças propositais, claro, entre personagens de Shrek e os personagens que a gente tá habituado a ver nas animações da Disney, que assim, essa conversa poderia render muito tempo. Então eu vou ser breve, tentar ser breve pelo menos, e eu vou tentar seguir uma ordem cronológica para apontar é, algumas dessas diferenças, Tá? porque eu sei, né, como eu falei, que as pessoas assistiram enquanto crianças e talvez elas não consigam enxergar a genialidade por trás de, da produção desse filme, né, eu não vou narrar o filme, eu não vou fazer resumo do roteiro, porque eu acho que ia ficar muito longo aqui, acho que não precisa disso também, mas eu vou citar algumas cenas específicas pra gente discutir, tá? Beleza, vamos lá Vamos lá. Então, gente, logo no início que o burro encontra o Shrek eles têm uma cena que eu adoro que é o okay, quê? Hum. O burro começa a cantar né, e o que seria comumente assim, algo muito lindo e digno de um número musical, na verdade não é, né, a piada que é justamente essa, ele canta muito mal e o Shrek não suporta as cantorias, então assim, é mais uma alfinetada, né nos diversos musicais produzidos pela Disney que traz, inclusive, vários animais bem fofinhos, assim, cantando é, e aqui é, e eu fico mal... triste
0: <risos> a Juliana fica triste não tem música, né, não, não tem, tem musical tudo bem, que eu acho que, tipo 70% das pessoas são Shrek quando vê um filme da Disney, né, ai, véi vai começar de novo, música Uhum, exato. E aqui a gente já
1: vê uma outra diferença, né? Porque essa questão do, do bichinho, sempre tem um bichinho, né, gente? E geralmente ele é muito fofo, ele é muito adorável, muito carismático. E aqui o burro é carismático, só que ele é carismático por razões diferentes, né? Ele é tagarela, ele é engraçado, ele é sem emoção. Hipocondríaco total. Muito hipocondríaco, muito mesmo. Outra cena que eu gosto muito, assim, que eu acho que seria completamente diferente se fosse abordada num universo Disney. Por exemplo, é a cena de tortura que o Lorde Farquaad manda torturar uma das criaturas dos contos de fadas, né, que é o biscoito. Corra, corra, corra o mais rápido que puder. Não pode me pegar. Eu sou o homem
0: biscoito. Você é um monstro.
1: Eu não sou o monstro aqui, você sim. Você e o resto daquele ah. lixo de conto de fadas que suja o meu mundo perfeito. Agora me diga, onde ah. estão os outros? Se coma. Eu tentei ser justo com você Agora minha paciência chegou ao fim Diga-me ou eu vou... Não, não Muito bem, então quem se esconde? Né, cortam as pernas dele, fazem aquele, aquele drama e tal, e algo que, que nunca seria abordado pela Disney da maneira que foi ali. Ai, eu vou ver essa cena, bem É muito bom, e assim, ficou engraçado, eles colocaram bom, bom, colocaram piada. O botão não, o botão de açúcar não. Então assim, e outra, né, a gente sabe que o Lord Farquaad ele tá banindo as criaturas de contos de fadas, né? Então uhum. assim, você
0: já vê mais uma coisa ali, ele já tá querendo se livrar dessa galera. Inclusive, eu quero só comentar que o meu plano pra esse Natal é fazer esses biscoitos de gengibre igual o biscoito do, do Shrek, só que sem gengibre porque eu não gosto muito se der certo eu mando pra você viu amiga? Tá joia, biscoito de gengibre sem gengibre, fico <risos> aguardando <risos> mas eu só quero
1: se tiver botões de açúcar tá bom, com as quebrada. quebradas vai ser ótimo. então gente, continuando ainda nessa onda de piadas, né, a gente tem umas piadas com conotação mais sexual mesmo em Shrek, né, que é uma coisa que a gente não vê muito na Disney, não que eu esteja falando assim, que a Disney nunca fez um filme um pouco mais ousado um pouco mais diferente do que o estúdio costuma fazer, não é isso, tá, mas é igual eu falei, numa época em que os filmes da Disney estavam em ascensão aqueles filmes, né, que, que fizeram parte da nossa infância e que ela tava ali deixando bem claro como era a característica da marca Disney, né? Vem um filme e que faz coisas assim tão mais explícitas e tão mais visuais, a gente já fica um pouco, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Então assim, gente, quando o Shrek chegar do Loki, que é o reino lá do Farquad, né? Ele brinca que acha que o Farquaad está tentando compensar alguma coisa. E assim, quando eu era criança, eu vi essa piada e ela ficava completamente perdida pra mim porque eu ficava assim, ok, o Lord Farquaad tem uma estatura baixa, então é disso que ele tá falando, entendeu? Só que não. Ele também vez... pensava assim. Pois é, e ele nem tinha visto o Lorde Farquaad, ele não sabia quem era, ele não conhecia ele. Depois que eu cresci, que eu fui assistir isso, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, o que que eu estava assistindo? E essa nem é a pior, tá, gente? Tem uma... Essa é uma cena é um pouco mais pra frente, mas eu vou falar dela agora, aproveitar que a gente tá falando aqui do, do Farquaad. Tem uma cena que ele pede pro espelho, pro espelho mágico, né, mostrar pra ele uma imagem da Fiona. E ele pede pra ver de novo essa imagem, pede pra ver de novo e tal. Ele tá deitado, sem roupa, na cama E aí ele fica muito encantado com a imagem E ele depois emite um, um som super constrangido Ele olha pra entre as pernas dele Puxa o lençol pra tentar se cobrir, sabe? Então você fica assim, meu Deus
0: Nossa, velho, eu vi, eu não lembrava disso Eu, eu fiquei assim, oh, gente, que isso, véi oh, Tipo, insisto, sinistro que aconteceu <risos> ali Isso, eu, Meu Deus, eu tipo, eu apaguei isso Da memória, eu não lembrava de, disso Quando criança, e eu nem ia entender também, né? Eu fiquei é. véi E eu acho que eles fazem mais umas três piadas assim, né amiga? Sim, eles têm
1: bastante essas piadas. E essa eu, eu achei a mais pesada, porque você vê ali... que Quando você é adulto, você vê, gente, esse cara acabou de ter uma ereção, né? <risos> Você é criança,
0: Nossa, é uma... irmão, que
1: bizarro essas coisas. Sim, bizarro. Então, assim, é, é o que é muito legal, né? Porque quando a gente é criança, a gente não consegue notar essas coisas. A gente sabe que Shrek é legal, mas a gente acha legal por outros motivos.
0: Uhum, justamente. Então,
1: tem também aquela que ficou bem famosinha, né? <risos> especial.
0: Na cabeça, bebê
1: no seu pé. <risos> ah, Inclusive, recebi no WhatsApp esses dias. Na e eu fiquei um pouco chocada, porque eu estava esperando o pé e veio outra coisa, eu fiquei, meu Deus é, eu também, você ainda me mandou e eu fiquei velha <risos> eu fiquei assim, um minuto em choque, eu falei, gente <risos> ai, que doideira vamos lá agora, a gente falando da personagem principal feminina aqui né que é uma princesa, quando a gente veio de novo ali, da época da Disney que já veio retratando princesas como coisas muito bonitas, delicadas e em muitos cenários, que eu não gosto muito que eu sei que também muita gente não gosta, e não é nem pela questão de tipo, ai, feminismo, não é nem pra essa questão, é pela questão de ser chato mesmo, tipo a Branca de Neve, a Bela Adormecida, as mulheres ficam
0: mortas lá, gente. <risos> a Ah, Juliana, <risos> vindo defesa Vamos mesmo falar de Bela Adormecida aqui, velho. Pode falar aí, depois eu defino. A advogada da Disney. Contate, por favor. Inclusive, gente, os advogados da Disney, pode me contratar que ela tá pagando um honorário que, nossa senhora. é nem ia cobrar isso tudo. Ia... Aí é. É. amigos A negócio já pegou essa parte. Tá,
1: certo. tá certíssimo. Sim, a gente a gente já fica pensando, né? Quando você é adulto, você fica olhando, você fica gente, e se você não lembra muito bem, você fica o que eu vou esperar dessa princesa? Do que que veio até agora, né? Esperando o cenário geral, a gente é apresentado por uma princesa que a gente pensa que vai ser muito convencional, porque a gente encontra a Fiona, ela tem aquela idealização que foi colocada na cabeça dela, de que ela precisa ser salva da torre por um príncipe encantado, né? dar um beijo do amor verdadeiro, até porque ela tem aquela, aquele feitiço, né? Que ela, de, de, ela, ela é humana e de novo noite, após o pôr do sol, ela se transforma num ogro, que o Shrek não sabe, né? Que vai descobrir mais pro final. Essa semelhança com as princesas da Disney, essa semelhança inicial, já fica assim, ok, né? Beleza. Só que aí, gente, essa imagem dela não dura muito, né? Porque ela é uma pessoa que é uma princesa que sabe lutar, ela sabe artes marciais. Ela dá uma surra ali no que seria... Inclusive, o... tem uma
0: referência a Matrix maravilhosa, né? Nessa tem, cena. tem, é muito boa. E é um
1: filme com várias referências, inclusive. Shrek tem muitas referências de outros filmes, é uma das coisas que torna ele também mais incrível ainda. É muito bom. Então ali a gente tem uma representação do que seria o Robin Hood né? e aí ela, numa cena da floresta que ela, que é essa cena que você falou que ela desce o pau nele, tem até essa referência uhum. à Matrix e tal. E nos bandidos, gente ela desce o pau nos bandidos ali, é maravilhoso Outra cena que eu gosto muito da Fiona, assim que pra mim, eu entendi o que ela seria ali como princesa, foi a cena do pássaro. Você lembra dessa cena, <risos> amiga?
0: Lembra? Assisti... <risos> assisti agora pra gravar esse podcast gente, porque... <risos> Lembro, com certeza E fiquei assim, caraca, véi é, E ainda com porque... meus filhos Sim, porque é, ela faz uma referência ali Direta, gente, descarada
1: a Branca de Neve É,
0: né? Com um passar de gente... azul Que não existe na, na natureza Mas tudo bem
1: Exato, faz ali cantando com o pássaro E ela canta, e o pássaro repete Ela canta, o pássaro repete, as mesmas notas E é quando a Fiona faz isso Ela canta tão agudo que o pássaro vai tentar Alcançar e explode, né E aí, tipo assim, gente, o pássaro <risos> morre Explodido, assim <risos> Fica só as perninhas dele. E o que, que ela faz, né? Ela pega o quê? Os ovinhos dele ainda faz de café da manhã. Então, assim, isso <risos> mal magnética. Pois é, isso marcou ela muito como princesa, né, porque a gente não consegue visualizar uma princesa Disney fazendo isso, uhum. né, a gente uhum. até sempre, eu não tô falando que as princesas Disney são um bando de mocoronga, não é isso, inclusive eu gosto de, de várias princesas, só que aqui a gente encontra uma coisa, assim, que realmente não cabe naquele universo, né, que a gente fica olhando assim, gente do céu, até agora eu só vi princesas que, meu Deus, cantavam e limpavam e que coisa linda, e canta com os animais e coisas mágicas e aqui a princesa tá responsável sapo, morre morde um pássaro, pega os ovos dele come ainda,
0: então assim denunciar a Ibama que eu quero ver essa Fiona aí
1: <risos> tipo isso, sem peso na consciência, né
0: é, total, é. mas tipo ok, né, o povo acha que o ovo que a gente come vai vindo onde, né é. estamos vendo abortos de galinha sim,
1: e é uma coisa muito interessante porque é, essa sátira que eles fazem com a Disney o tempo inteiro traz também uma, um questionamento assim de, pô, a gente sabe que o Shrek também é exagerado, não, não é um retrato real até por, por conta mesmo do contexto, de criaturas mágicas e tudo mais. Só que eles fazem umas críticas de tipo assim, gente, isso aqui, isso, isso
0: é irreal, entendeu? Isso aqui não vai acontecer. Tipo, isso, isso não faz o menor sentido. Tipo, é muito conto de fadas. É, tipo, essa situação mesmo que a Fiona o tempo inteiro, no início, fica presa nisso de o beijo de amor verdadeiro, de uma pessoa. E o verdadeiro amor dela é só o cara que vai salvar. Tipo, ela nem precisa conhecer nem nada. Salvou ela é o verdadeiro amor da vida dela. Tipo, não, é isso. filho. Ela
1: fica completamente condicionada a isso, tanto é que quando ela encontra, o Shrek, ela tipo assim, ok, eu quero conhecer o meu verdadeiro amor, tira a sua máscara, entendeu? A sua, a sua capacete <risos> e tal. E assim, gente, oi, sabe? E ela tava lá. Ah, inclusive a gente tem referências tão diretas, né, que a gente vê o que seria a Branca de Neve, a própria princesa mesmo, assim, num caixão, né, morta, <risos> sendo empurrada dentro da casa do Shrek, né, porque o Lorde Park tá banindo as criaturas lá. E ele, tipo assim, o então... O defunto lá em cima da mesa. O defunto, e ele, mulher morta, não, eu, tipo, nem pensar. Ah, sai da minha casa. É, então assim, eles não, não economizaram na hora de, de mostrar que era uma, uma coisa direta, era uma, era uma afronta, era uma sátira à Disney, uhum. sabe? Só que, como eu falei, o Shrek, ele ganha a gente. Ele é um anti-herói, né? Ele é rabugento, ele é feio, ele é grosseiro, ele é nojento, coisas que a gente jamais veria em outros filmes, nas animações da, da, da Disney. Os príncipes da Disney, assim, né? Exato, a gente nunca veria isso. E ele é completamente carismático, né? Porque esse, essa essência dele de real, assim, de uma coisa completamente diferente do que a gente tinha visto Isso ganha muito nosso coração E o burro vai naquela mesma pegada, né, amiga Nossa, Porque é, a
0: gente...
1: é, ele é Ele conquista muito, ele é assim Porque todo filme tem um animal que, né Um animalzinho maravilhoso do filme
0: É, o amigo cativante, que normalmente Até é mais cativante que o protagonista, né Sempre tem mesmo Pois é, e aqui é o caso também, eu acho Muitas vezes o burro mais cativante que o eu Shrek Eu também, cara. eu queria ele... ser amiga do burro, ele é muito fofo Muito E ele é todo sentimental, assim, Ai, <risos> eu acho muito fofo
1: Sim, ele é muito sentimental. Eu acho que a mensagem de Shrek, né? Essa pegada de amizade, de amor verdadeiro. Porque a gente sabe que eles vão trabalhar isso tudo, gente. São temas é. que são trabalhados na Disney também, né? E eu, eu achei muito legal isso. Porque em nenhum momento ele vem pra ser um filme sem mensagem. Pra ser um filme, assim, só de crítica, só de sátira. É. Pelo contrário, né? A mensagem dele acaba se tornando, assim, até mais verdadeira. Porque tem toda aquela concepção, assim, do amor verdadeiro. Quando a Fiona fala, assim, ah, que a maldição dela seria quebrada pelo beijo do amor verdadeiro. Verdadeiro, ela nunca fala que seria pelo beijo do príncipe encantado. Assim, uhum. essa frase ela não existe, é pelo beijo do amor verdadeiro. E de fato, a maldição dela foi quebrada pelo beijo do amor verdadeiro, né? Que no caso aqui é um ogro. Acontece...
0: Nossa, eu achei tão bonito o jeito deles construindo o romance deles, com aquelas coisas nojentas, mas ficou tão fofo, né? Muito fofo, né? Eles se dando balõezinhos de bichos nojentos. Né?
1: <risos> Muito lindo. É porque, ah, né? é, e vai construindo uma amizade, né? Dessa amizade deles e eles terem explorado também toda essa questão de julgarem o Shrek pela aparência, né? Porque ele mesmo, ele não demonstra tanto, mas a gente vê em algumas cenas, isso realmente incomoda ele, né? De as pessoas olharem pra ele e julgarem ele enquanto um, um ogro terrível,
0: sem nem conhecer. Inclusive, é nesse momento que a Fiona acaba ouvindo a conversa dele com o burro e se solidariza mais com ele, né? E aí a amizade dos dois começa a partir daí também, né? Isso, porque ela entende muito isso, né? Porque uhum. ela enquanto
1: princesa, vivendo de noite, assim, com uma maldição que elas transformam num monstro, né? Que pra eles é um monstro. Então, pô, ela consegue se identificar muito com isso. E como eu falei, a mensagem de Shrek, ela é muito bonita também, porque tá nisso, sabe? Não é só a crítica. Tem essa mensagem. E, assim, gente, é um filme que é muito aleatório, assim, entre, entre aspas, porque a gente tem um burro que se casa com um dragão. Que Nossa, mensagem...
0: isso é muito aleatório, É véio. muito aleatório.
1: E eles têm filhos nas continuações, né? Amiga? É, e a
0: dragão é mó assediadora dele no início.
1: Isso. Então, tá. E aí deixa pra imaginação, né? Pra você ficar pensando Como é que isso aconteceu, gente? Um Disney... É. Ou um, Disney um burro, um dragão E como é que eles fizeram esses filhos? Meu Deus do céu Sim, Eu tá Muito fofo E o né? Que seria aqui nossa Ele que tem o reino, né? Ele que ele vai... Que quer ser rei Que vai ser rei, né? Ele que tem esse perfil Do que a gente tá esperando ser de fato o nosso herói Ele é um babaca, né? Não Um é... tosco Tosco, Supremacista quer banir todas as criaturas de contos de fada, ele é
0: assim tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, que já é falta de educação estar vivo quando ninguém te quer <risos> que frase é essa véi? quem fala isso Cara, essa frase é muito boa, velho. Meu
1: Deus do céu. É. E assim, a gente tem frases maravilhosas, assim, o filme inteiro, né? E uma coisa que eu gosto muito é que o fato dessa representação desse, do que seria esse rei, assim, da, né? Do que seria o nosso mocinho em filmes convencionais. Dele ter se devorado vivo,
0: gente, pelo dragão. Foi comido. Nossa, e foi tipo, muito assim, olha, filho, eu resolvo o problema você, no caso, rapidinho. Uhum, exatamente.
1: O hype que eu tenho em cima de Shrek, eu acho que ele se baseia muito muito nisso, sabe? Porque eu sou uma fã de Disney, claro, né? A gente até gravou um episódio aqui de Disney+, Plus, o episódio anterior. Vocês sabem que a gente gosta muito dessa, dessa categoria assim, de, de filmes, desse gênero de filmes. A gente já gravou outros podcasts aqui pra falar disso. É... Então é uma coisa que fez parte da nossa infância e eu nunca vou deixar de amar e eu nunca vou deixar assim, de, ah, só porque tem os seus defeitos pra mim não presta, entendeu? Sim. Pelo contrário. Eu quero que passasse pros meus filhos. Eu quero passar isso pra frente, sabe? Eu acho que a Juliana, principalmente, assim, tem ela vai forçar o filho dela, acho Toy Story, tenho certeza. É, pelo
0: amor de Deus, né? Já vai... Nossa, já falei que eu vou lidar essa criança cantando Amiga Estou Aqui pra ele saber que eu nunca vou abandoná lo É, exatamente. São coisas que
1: são maravilhosas, a gente adora. Só que quando vem um desenho pra colocar em xeque tudo isso que a gente sempre gostou, sempre adorou, entendeu? E de uma forma tão... Engraçada, assim, Tão né? engraçada e com o humor tão ácido e com tantas camadas. Eles mesmos, eles tratam sobre essa questão de camadas né? Os ogros têm camadas, as cebolas têm camadas. Tipo assim, porque é, de fato ele fala isso, os ogros têm camadas. É muito mais do que mostra o exterior, entendeu? Tem
0: várias coisas acontecendo ali e é o caso de Shrek. É, e o fato de você gostar, por exemplo, igual eu gosto muito dos filmes da Disney e dos filmes, inclusive, que a Rafaela meteu o um pau aí. <risos> Mas isso não faz que eu leve esses filmes a sério o suficiente pra não rir não gostar de Shrek que tá zoando, porque, gente, tudo é zoável. Tudo pode ser zoado. Então, assim, é muito bom Shrek eu gosto demais, mesmo a mãe Disney mesmo eles zoando, então vale a pena você assistir os dois, né? É, total,
1: e aí você pega o melhor de cada e de é. fato, tudo é zoável e é uma das coisas que eu adoro, que eu adoro ficar zoando os filmes da Disney, porque eles são extremamente zoáveis, gente assim, dá... a gente tem que fazer um outro podcast, amiga, sobre as zoeiras que dá pra o gente Anderson... fazer com a Disney o da <risos>
0: Disney Eu é, é. tenho um, um podcast, o nome dele é High School Musical só que você não tá querendo assistir Yeah. <laughs> Eu vou assistir High com Music. A gente vai gravar um podcast sobre isso. Ah, e tem a, aquela cena que até o pessoal na internet comenta muito do jeito que o Shrek acorda a princesa, né? Que é o jeito que se acorda as outras pessoas sacudindo, né? E não beijando, né? Porque, justamente pra já dar uma agulhada também. Porque a Disney, a gente tem dois filmes que acontece isso, né? O feitiço é quebrado com a princesa sendo beijada. No caso, Branca de Neve e a Bela Adormecida. Mas eu vim aqui defender... A Bela Adormecida. A Branca de Neve é <risos> defensável. Ela é difícil mesmo. É tipo, a Branca de Neve não dá pra defender a gente, porque realmente uhum. o príncipe dela nem nome tem. De tão <risos> esquecido que é? Não tem nome, tipo, ele não tem é. nome. É o príncipe da banca de neve. E ele só aparece uma vez antes daquilo, cantando no fosso com ela, numa cisterna, catando água. E ela ainda meio que foge dele, assim. Então, tipo, ela não tava muito afim. E aí o cara do nada chega, tá andando na floresta, opa, eu conheço essa mina, vou beijar. É. Ela... Porque é o que pessoas normais fazem. Não tem muito o que explicar. Mas, defendendo pra mim, o que pra mim... É o melhor príncipe da Disney, que é o príncipe Philip, que é o príncipe da Aurora. Gente, provavelmente as pessoas não reassistiram Bela Adormecida, mas reassistam. O filme é praticamente do Philip, porque a Aurora nem aparece muito e ele é um príncipe muito bom. Ele é corajoso e aí ele vai salvar a, a Bela Adormecida porque eles já se conheciam, galera. É eles primeiro que eles se conheceram uma vez no sonho, que é a música, né? <risos> e tudo bem né não vale muito isso <risos> tá valendo mas... muito não mas eles também se conheceram na floresta que ela estava cantando e dançando ele conheceu ela lá eles cantaram e dançaram juntos conversaram viram o um pôr do sol juntos o que para um filme de uma hora de duração é bastante interação gente se vocês puderem considerar então eles já tinham se apaixonado ali ela já estava toda sonhadora com ele e tal e ele quando foi quebrar a maldição ele foi avisar que a maldição se quebrava sim foi ciente do que ele tinha que fazer ele foi lá matar a malévola e ele sabia que a, a maldição de todo mundo só era quebrada com um beijo de amor verdadeiro que no caso eles já se amavam né, porque antigamente gente, nos anos 40 as pessoas se amavam mais rápido, e aí bastava um olhar intenso bastava um olhar intenso, cantar e dançar e aí ele já foi ciente que ele precisava fazer isso para quebrar a maldição Não foi tipo uma coisa aleatória, então assim eu vou defender o príncipe Philip até a morte, tá? Mas, é. realmente, encontrar uma pessoa adormecida, sacude. Sacude é ótimo. Sacude. <risos> <risos> é,
1: por favor, não beijo. E, sim, ele é um dos melhores príncipes mesmo. Só que, tipo assim, é, em relação à princesa em si, né? Talvez seja um pouco mais difícil defender ela. O, o desenho <risos> é legal, mas a princesa em si, será? Hum.
0: Eu gosto da hora também, <risos> mas ela parece muito pouco. É porque é. uma hora, gente, é difícil também. Sim.
1: E uma, uma piada eu tava lembrando aqui uma piada que eu gosto muito de Shrek, meu Deus do céu, que é quando o burro, eles chegam no castelo, né, e aí o, o, eles sabem que tem um dragão e tal, e aí o burro pergunta, tipo assim, ai, ah, cadê a criatura medonha que cospe fogo? Aí o Shrek tá lá dentro esperando que a gente a
0: salve. Eu acho maravilhoso.
1: Tipo assim, nossa senhora, velho Porque igual esse cenário Sabe, que príncipe, entre aspas Que mocinho da história falaria isso, né uhum. Ele príncipe o burro... Nunca falaria isso, nunca né Nunca falaria, e aí o burro soltou Eu tava falando dragão, Shrek <risos> Tipo assim, é. velho, esse humor Ele é muito encantador, sabe Ele conseguiu conquistar as pessoas de um jeito Muito diferente, assim, eu acabei Tendo que engolir Shrek Porque o meu irmão mais novo sempre tem aquele desenho Da infância, né, da Juliana foi Toy Story, sem dúvida. Sem
0: dúvida.
1: Como <risos> quem <minha risos> acompanha aqui já sabe, né? Então, assim, o, que o meu irmão mais novo, gente, era Shrek. Ele era completamente obcecado, então eu assistia Shrek uma, duas, três vezes por dia, cinco vezes por dia, e meu era Deus. um, era dois, é, e ele não parava. Então, assim, eu tive bastante tempo, enquanto criança, pra trabalhar ali nas coisas de criança, e depois que eu cresci, que eu continuei gostando e assistindo, até hoje eu assisto Shrek, assim, pelo menos uma vez a cada seis meses, sabe? Eu gosto muito dessa animação. Eu Consigo rir de todas as vezes que, que eu assisto, eu consigo sentir a mesma empatia e eu consigo, sei lá, absorver a mensagem. Essa mensagem, ela fica no coração, assim, sabe? É aquela coisinha que você... Porque eu acho, assim, que tudo que a gente assiste, tudo que a gente consome, a gente espera alguma coisa, né? Pra acrescentar na gente. Sim. E Mesmo eu que acho... seja
0: raiva por ter perdido tempo.
1: <risos> Mesmo que seja raiva. Mesmo como tipo assim, nossa, eu assisti esse filme pra perceber que eu nunca mais quero assistir um filme desse jeito, que eu odeio filmes desse jeito. Uhum. Mas você sempre sai de lá com alguma coisa. E Shrek é assim. E com o processo de eu enxergar essas camadas ele foi muito longo e gradual sabe, tanto é que aí você vê que, que realmente são camadas, essa analogia da, da camada, da cebola, ela é muito perfeita pra chegar aqui em Shrek, porque ao longo dos anos, conforme eu fui crescendo e consumindo, eu fui enxergando cada vez um pouquinho, um pouquinho mais um pouquinho mais à frente, uma camada a mais e isso é incrível, então assim como eu tô falando, eu sei que muita gente não lembra é, tão bem assim de Shrek, né porque assistiu quanto, enquanto era criança mas dá uma chance, gente, assim. Assista de novo e assista, assim, aberto, sabe? Porque você vai conseguir absorver coisas que você nunca tinha absorvido antes. E, claro, eu não falei de todas as cenas que, que tem lá, de todas as referências, de todas as sátiras, de todas as piadas, né? Aqui a gente falou algumas cenas que a gente gostou mais e tal. Então, quando você for parar pra ver, você vai olhar, você vai falar Meu Deus do céu, isso aqui tava aqui o tempo todo e eu só consegui entender agora. Sim, Shrek é um desses filmes, sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante nisso, amiga, é porque filmes assim que eu consigo entender só após assistir várias vezes, eles geralmente têm um outro, outro gênero completamente diferente. São filmes mais filosóficos, são filmes mais, sabe? E aí quando você vê que é uma animação, cara, sabe? De é. 2001 que fez isso, isso não é, isso não é pouco. Isso torna é. pra
0: é. gente, né,
1: sei lá, a melhor de todas, assim, gosto pessoal. É, os
0: igual pessoal. Alguns, algumas coisas nos filmes da Pixar também, a gente só entende muito depois. Hum. Algumas piadinhas, algumas coisas, e até algumas reflexões também, né? A gente só vai pegar depois eu acho isso muito legal uhum, é garantir que o filme você vai reassistir ele várias vezes, porque cada fase da sua vida você vai pegar alguma coisa dele, né perfeito, é isso, então é, é garantir, como você falou, é garantir
1: que funciona, ele funciona pra todas as idades a gente sabe que a Pixar também faz muitos, muitos filmes assim, a Disney faz alguns filmes assim também, não são todos a Disney é mais limitada nessa questão, eu acho de fazer filmes que funcionem pra todas as idades, né eu
0: depende do filme e depende de da pessoa, né? É, porque tipo, assim, Tem filmes amiga... pra eles que só funcionam mesmo pra criança, mas tem outros Isso. filmes, tipo, A Nova Onda do Imperador, velho. É, não, esse filme é icônico. Ele também vale um podcast, que ele é maravilhoso. Ele é muito... Vale é mesmo. É muito... vamos
1: fazer um, por favor. Vamos, vamos total. Então, mas assim, os filmes da Disney, por exemplo, eu gosto muito dos antigos, e eu acho que você também, e muitas pessoas, porque a gente teve a conexão, né? Uhum. Mas, por exemplo, coloca um adulto pra assistir A Branca de Neve, A Bela e a Fera, sabe? O adulto vai ficar, tipo, ah, nunca assistiu antes, né? Tipo, um adulto, uhum. sei lá, de
0: 45 não tem, anos. Não tem essa vinculação, né? Essa nostalgia, né?
1: Exato. Então, a gente tem esse apego, né? Emocional. E aqui, com o Shrek, eu sempre pensei que o fato de eu gostar tanto era o meu apego emocional. Só que aí eu fui crescendo e percebendo que não é só isso, que eu tinha um apego emocional, claro só que é proporcionando ao longo dos anos, quando eu fui crescendo o né, que eu fui podendo entender, e assim, gente vocês podem estar, nossa, essa menina tá muito empolgada, muito emocionada com Shrek sim, eu sou, só que o fato <risos> é ele ter ganhado o primeiro Oscar, gente, quando tinha filme da Disney lançado naquele ano e outra, é, eles lançaram Monstros S.A. naquele ano, e Monstros S.A. bateu o Shrek em bilheteria, tá? Quem ganhou o Oscar foi Shrek, o que foi surpreendente demais, porque assim, ele chegar a abrindo as premiações nessa categoria de, de, de uma era, igual a gente falou aqui, de uma era que a Disney vinha fazendo filme de sucesso atrás de filme de sucesso, sabe? Ah, é,
0: que a assim. Disney tava comandando mesmo ali, né?
1: Total, a Disney... Tinha os dois, dois,
0: dois filmes tops da Disney. Sim, e assim, não
1: crescendo só em filme, crescendo em... em no universo Disney, né? Os que, pegando
0: tudo mais, né? Parto
1: e tudo mais, isso. E assim, a gente olha, gente, essas, essa categoria hoje em dia, ela é dominada predominantemente, assim, por Disney e Pixar, né? Os prêmios de animação, eles rapam os prêmios de animação. Com certeza, eles são um dos maiores estúdios, né? Então, é muito maravilhoso eles saber... São eles... É um maior estúdio É, é, é <risos> exato. É isso. Então, assim, ver que Shrek conseguiu abrir, tipo, metendo o é. pezão na porta das premiações, assim, velho, foi... Imagina, eu fico imaginando. Cara,
0: como você sentiu vingado, né?
1: Isso, exato. Eu fico imaginando isso, porque de todo esse contexto que ele teve, né? Ex-presidente da Disney, sabe? E a Aí ele pegar e fazer um estúdio Que produz um filme desse jeito Que ele também teve envolvimento direto, né Então assim, esse cara, ele, não sei Na vida pessoal como ele é, também não me interessa eu Tô nem aí pra vida pessoal dele, mas profissionalmente falando de... É, profissionalmente falando Ele é super importante, né Tanto é que a gente viu aqui que é Toy Story Porque Toy Story, apesar de eu não ter o mesmo apego emocional Que a Ju tem, eu reconheço O quanto ele foi importante pra história do cinema Pra história das animações, gente Nossa, Toy
0: Story é bom demais, gente Meu Deus do céu, não é só por apego, não ele é muito bom. Uhum.
1: É, ele é muito bom, muito bom mesmo. E, assim, Shrek foi é, um divisor de águas também, só que uhum. nesse, nessa categoria de começar a, a... Uau, peraí, entendeu? Nem tudo é um conto de fadas, nem tudo é tão moralmente correto e, e super, né, certinho e que, ai, meu Deus do céu. Então, assim, eles começaram até a usar um pouco mais. Disney começou a usar um pouco mais, Pixar começou a usar um pouco mais em piadas, em personagens que fossem um pouco mais diferentes, né, do que eles estavam acontecendo acostumados a trabalhar. É, com
0: certeza Shrek marcou muito marcou o cinema, porque depois vieram outras várias animações também muito boas. As sequências dele pra mim, eu gosto ainda mais de Shrek 2 do que do primeiro, porque no 2 tem personagens incríveis também eu amo é. o gato de botas e o biscoito também ele aparece bem mais no 2, né? Sim. Ah, eu acho o 2 muito massa, e é no 2 que dois ficam é, bonitos, né? De novo, assim que Sim. o Shrek fica a cara do o Fred Springsteen. Sim, eles ele ficam humanos de novo. E tem uma é. coisa, falando do Shrek
1: 2, gente, eu amo o Shrek 2, principalmente porque, olha só, olha isso, eu sei que vocês vão lembrar dessa cena, eu acho, né? Que aí o Shrek precisa que o Pinóquio minta, né? o nariz dele crescer. E aí ele fala rápido, conte uma mentira, né? E aí o Pinóquio, tipo, ah, o que que eu falo? Aí o biscoito, ah, não sei, sei lá, qualquer coisa, fala rápido. Aí o burro fala assim, fala que você está usando roupa íntima feminina. E aí quando o Pinóquio fala, o nariz dele ele não cresce, velho. Isso é maravilhosa, velho. então, olha, é, é muito legal essa questão dos personagens do Shrek, porque a gente sabe que o lobo, tem uma hora que até a, a fada madrinha fala, né, tipo, ah, um lobo de gênero duvidoso, porque, tipo, gente, ele fica lá, né, vestido de mulher lá. De vestido né? de
0: velhinha, né? Sim. E, lobo tipo,
1: é, e o Pinóquio, que é um menino, claramente um, um menino, assim, né, tipo, ele foi criado pra ser um menino, ele usando roupa íntima feminina, sabe, e aí o, o biscoito fica zoando, ah, você tá de tanguinha, e ele, não tô, e aí vai o nariz dele vai crescendo, entendeu? <risos>
0: e o biscoito é todo durão, né? É muito massa, velho.
1: Nossa, então, assim, de fato, eu acho que esse dois, tudo bem, por mim podia parar no dois, eles podiam, né? Mas tudo é, bem, não, não vou
0: vai, entrar nesse mérito, é, porque eles... Nossa, e é muito massa também que é, quem é o gato falante é o Antônio, o Antônio flags né? É muito massa, velho. É, Antônio flags Ah, falar nisso, pequena curiosidade, tu sabia, amiga,
1: quem dublou o Robin Hood, que aparece lá na floresta, foi o Guilherme Briggs foi,
0: foi que gente. legal, né? Nossa, maravilhoso. Uhum. Gente, eu vou rever essa parte, inclusive. Ai, Guilherme Briggs, se um dia você ouvir a gente, você é maravilhoso. Nossa, é muito talentoso. Falando de dublagem, é, queria só falar também que a dublagem quem fez o Shrek aqui no Brasil foi o Bussunda, né? E ficou é... tipo, eu acho que a própria popularização do Shrek aqui no Brasil foi muito por conta da dublagem dele, que também ficou muito boa, né? A dublagem dele como o Shrek, infelizmente ele faleceu em 2006, na época da Copa, né? Eu lembro até hoje. Uhum. Mas, nossa, a dublagem dele foi muito perfeita. E o Shrek terceiro ele não, não dublou, né? É, exatamente.
1: Era, já era um sinal, assim, de que não tinha que
0: continuar. Que mas... dar certo, é.
1: é. mas ok, né? Fez dinheiro, gente. O pessoal vai tentar ficar investindo em cima, entendeu? Estão é, é, é. certos, estão certos. Vai tentar render até... É. E, assim, eu acho que, realmente, Shrek 2, ele tá ali, pra mim, no páreo com Shrek, com Shrek 1, porque é muito engraçado. E eu acho, assim, o fato... Tem mais pessoas personagens, né? Então a gente conhece uma diversidade de
0: personagens que é muito isso. boa. É muito massa. E outra coisa que eu acho muito legal no Shrek é isso, né? Todos os personagens são legais. Tipo, as personalidades que eles criaram pra eles são muito legais. São. A Fiona, eu acho ela um personagem muito, muito legal, porque há um tempo que ela é toda cabulosa, luta e tal, e tem as nojeiras dela lá com o Shrek, que eles também são... Gostam de comer as coisas esquisitas, mas ao mesmo tempo é toda boa, boazinha, né? Ela é toda doce, toda fofa. Eu gosto. Fiona. É, eu também
1: gosto. Porque uma coisa não precisa ser né, anular a, a outra exatamente, e eu acho isso maravilhoso e é gente, é aquilo né, que você, quando você olha outra coisa maravilhosa que a Juliana falou, que tipo a princesa vira o ogro ela abre mão de viver num reino e ela vai pra um pântano nojento pra ficar comendo coisas nojentas e vivendo uma vida assim, que é considerada higienicamente nojenta que princesa uhum. Disney você imagina fazendo isso uhum. dá pois pra é. imaginar? Não dá gente dá, então é isso gente eu, assim, eu acho que, deu pra ver né, que eu sou empolgada com o Shrek, mas eu acho que eu consegui passar os motivos, né, de sobre disso acontecer, de eu ser tão fã assim de Shrek, vale muito a pena vocês assistirem o 1 e o 2 novamente, pra vocês, né se faz tempo que vocês não assistem, assistam porque agora vocês vão conseguir olhar com outros olhos, né, e talvez ver até mais coisas, sempre que eu assisto, igual por exemplo essa, foi da, da penúltima vez, penúltima, penúltima vez que eu assisti que acho que foi há um ano, dois anos atrás que eu reparei nessa cena do Fargo de que ele tem, gente, que ele esconde uma ereção assim, ele, o cara tem lá uma ereção num desenho, é então assim, talvez tem outros elementos elementos de sátira tal que vocês vão percebendo, sabe? E isso é muito legal essa descoberta, porque você vê que uma animação traz isso pra você te dar essa possibilidade é muito legal.
0: É, muito bom, gente realmente, Shrek é muito bom, se faz tempo que vocês assistiram como eu, eu fazia muito tempo que eu tinha assistido, até do 2, do 1 um, eu não lembrava mais de nada quase, e aí eu reassisti por agora justamente pra gente fazer o podcast, nossa, é outro nível as piadas que você pega, assim que você quando criança não ia pegar, e é muito bom, muito bom mesmo. Uhum. O Primeiro, a gente sabe que tem o Shrek 1, tem na, no Prime Video. E o segundo, aí vocês dão os corre de vocês aí, porque não tem lugar nenhum, não. É, verdade.
1: Mas já vai assistindo o primeiro, garante o primeiro, que aí depois você vai atrás do segundo. Isso,
0: isso <risos> mesmo. <risos> e se não tiver nem o Prime Video, aí dá os corre pros dois. É.
1: Gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma recomendação de animação que vale essa crítica, assim, mais especial, uma crítica mais exclusiva, por favor, fala pra gente. Deixa nos comentários do no Instagram, deixa em algum lugar pra gente saber que a gente faz também.
0: Isso. É Animação ou, ou filme também? Alguma outra coisa que vocês querem que a gente analise mais a fundo? É deixa lá pra gente no arroba resenha ponturia. Isso mesmo.
1: É isso aí, gente. Siga a gente nas redes sociais e muito obrigada por acompanhar até aqui e fiquem atentos para os próximos episódios. Tchau, gente.
0: Obrigada por nos ouvir e vamos lá ao infinito e além. Não sei que não é nesse podcast, <risos> mas <risos> vou colocar tua história em qualquer lugar. Só porque a Juliana tem um solo
1: de fã muito grande, a gente deixa ela finalizar assim, tá? No episódio de Shrek, mas tudo bem, tudo bem. Ele tá tem bem. uma relação, no fim das contas. Tem,
0: tem, tem um pouquinho de relação. É. Então é isso, gente. Obrigadão, até mais. Tchau.